1: Dieser Erfolg ist die Chance, es beim nächsten Mal besser zu machen. So das berühmte Zitat von Henry Ford, einem amerikanischen Erfinder und Autopionier. Eines von vielen Zitatsprüchen und Weisheiten, der Henry Ford seiner Nachkommenschaft und der Menschheit hinterlassen hat. Geht's Sie miteinander, ich freue mich, wenn Sie eingeschaltet beim Quiz auf Aktiv Radio. Eine Frage, drei mögliche Antworten. Am 30. Juli 1863 ist der Henry Ford als eins von sechs Kindern in Amerika geboren. Er hat nur die Möglichkeit gehabt, Dorfschule zu besuchen, ist aber schon als junger Bursch technikbegeistert gsi und hab schon mit zwölf in eine eigene Werkstatt auf der Farm von den Eltern gehabt, wo er rumedüffelt und bereits mit 15 sie erst Verbrennungsmotoren erfunden hatte. Denn nach mehreren Jobs mit technischen Entwicklungsmöglichkeiten hat er 1903 also mit 40 seine Ford Motorenwerk gegründet. Ich komme schon zur ersten Vorgangsee und möchte wissen wo in Amerika haben die ford motorwerke ihren Ursprung genommen und damit auch der Region einen wichtigen Grundstein gelegt. Ist es A in Denver, B in Detroit oder C in Chicago? Motorenwerke haben der Ursprung dort genommen, wo sie jetzt wählen. Leandro, die Antwort auf die Frage, wo in Amerika, hat Ford-Motorenwerk seinen Ursprung genommen. Es war nicht in Denver und nicht in Chicago. Die richtige Antwort ist B, Detroit. Und nicht weit weg von Detroit entfernt hat Henry Ford seine Kindheit verbracht, ist dort aufgewachsen, hat seine erste Werkstatt dort gehabt sie erst Motor dort erfunden und so kund dass er 1903 dort auch die Ford Motorwerk gestartet hat. Noch hüt sind die Fabriken in Detroit beheimatet. Die Stadt ist bekannt als Motor City und sowohl der Name als auch der Raum, den die Stadt und die Region bekommen hat, sind klar Henry Ford zu verdanken, der Standort ausgesucht hat, um seine damals preiswerten Auto in grossen Stückzahlen zu produzieren. Das hat nämlich nicht nur Zulieferer, sondern auch Dutzende konkurrierende Autohersteller nach Detroit gelockt. Noch und noch sind die Big Three, noch der Nachkriegszeit entstanden. Unter den Big Three versteht man Ford, General Motors, was Marken Chevrolet, Buick und Cadillac dazugehören. GM ist heute der grösste Autohersteller in den USA. Der dritte von diesen Big Three ist Chrysler, der heute nicht mehr so gross ist und der 2014 in Fiat-Konzern integriert ist. Zurück aber zum Henry Ford und seinem Ford-Modell. Bereits 1908 hat er nämlich das Model T gebaut. Und damit komme ich auch schon gerade zum nächsten Frage. Weltweit hat man vom Model T-Modell T, Model T und vom großen Erfolg von dem vielverkauften Auto. Wie hat das Model T aber wirklich geheissen? Ich sie name sie a thunder car b third oder c tin lissy «My Mindset on You», das ist der George Harrison, ein von der u beatles nach der beatles -Zeit, wo der Song produziert und gesungen hat. Model T, T ist nicht gestanden für «Thunder Car», es ist auch nicht für «Third», das T ist gestanden für «Tin», oder mit Antwort C ist richtig. Tin Lissy, wenn man es würde übersetzen würde, wäre es die Blech-Liesel. Es ist einfach eine Blechkiste. Tin Lissy, aber ein herziger Name für das Model T. Tin Lissy war weltweit das erste Auto, das ab 1913 in arbeitet, und durch das günstiger hergestellt worden ist. Jedes zweite Auto weltweit ist damals das Modell T gsi, es eben dank der neuen Arbeitstechnik am Band quasi das Volk erschwinglich worden ist, ein Auto zu haben. Der Preis hat nämlich von 850 Dollar um über die Hälfte auf 370 Dollar gesenkt werden können. Ich habe das mit dem Preisrechner im Internet auf heutige Preise umgerechnet, mit dem Ergebnis, dass das heute einem Preis von 10'600 Dollar entsprechen würde. Das wäre also auch heute ein Marktrenner, weil es auch heute ein günstiges Auto wäre. Von diesem Modell sind bis 1927, also während 14 Jahren, mehr als 15 Millionen Exemplare verkauft worden. Als Vergleich, bis heute sind 35 Millionen VE Golf verkauft worden. Der VE Golf gibt es aber schon seit 1974. Also während rund 50 Jahren sind 35 Millionen VE Golf verkauft worden. Während 14 Jahren 15 Millionen Modell T. Und man muss vielleicht auch noch berücksichtigen, dass damals Autofahren etwas Neues war. Es, ist, es hat viel weniger Einwohner auf der Erde gehabt. Also vermutlich, wenn man alle Faktoren würde berücksichtigen wäre das in 14 Jahren prozentual mehr Modell T. Auf jeden Fall so oder so eindrücklich die Zahlen. Wir hören noch ein Beautiful Day YouTube und dann geht es gerade weiter mit der nächsten Folge.
2: See the
1: Und damit, gerade wie versprochen, nach der Musik die nächste Frage. In welcher Farbe ist Tin Lissy, also die 15 Millionen Fahrzeuge, produziert worden? Ist es A, Farbe auf Wunsch? Ist es B, Grau, Blau, Rot, Schwarz? Oder ist es C, nur Schwarz. Ich hoffe, dancing queen von der Abadögsen nicht zu fest ablenken beim Nachdenken. in welchen eine Farbe, Tin Lissy 15 Millionen Mal produziert worden ist. Fahrzeuge der Marke Ford, nämlich Modell T oder Tin Lizzie, sind produziert worden ausschließlich schwarz. Es hat keine andere Farbe Die Antwort C ist oder mit richtig: nur schwarz. Und noch legendärer als mein Zitat vom Henry Ford Anfangssendung ist sein folgende Zitat, wo heißt: Sie können ein Ford in jeder Farbe haben solange es schwarz ist. Besonders gut liest man über Henry Ford als Arbeitgeber. Er habe Welle, dass seine Arbeiter gern bei ihm schaffen und darum hohe Löhne zahlt. Mit hoch ist gemeint, er hat das doppelte zahlt vor Konkurrenz. Auch hat er damals, also vor über 100 Jahren, schon die 40 Stunden Woche eingeführt, weil er gesagt hat, wer nicht viel schafft, hat mehr Zeit mit seinem Auto umzufahren, was wiederum werbig ist für Ford. Im Gegenzug aber hat er von seinen Mitarbeitern verlangt, dass sie sich nie in einer Gewerkschaft zusammenschließen dürfen, um ihre Interessen zu vertreten. So gut wie man über Henry Ford als Arbeitgeber nachlesen kann. So schlecht liest mir hingegen über Henry Ford betreffend sein Verhalten gegenüber Juden. Er ist ihnen gegenüber nicht nur findlich eingestellt gsi. Er hat als bekennender Antisemit auch hässliche Sachen über die Juden geschrieben. Der Henry Ford ist verheiratet und hat einen Sohn, der Edsel Ford, gha. Und der Etzel hat die Firma Ford später auch übernommen und weitergeführt. Die Autoproduktion hat die Familie Ford sehr sehr wohlhabend gemacht. Es heißt aber, dass ein Großteil vom Vermögen für gute Zwecke gestiftet wurde. sei. Ein Stiftung, wo bis heute sehr maßgeblich für Gerechtigkeit sorgt, für Demokratie und gegen Armut sich eingesetzt. Also die Familie Ford hat nicht nur beim Henry Ford sich für die Mitarbeiter, sondern immer für die Mitmenschen sich eingesetzt. Das scheint dort gross geschrieben worden zu sein. Es gibt immer noch die Ford Foundation mit einem Stiftungsvermögen von 13 Milliarden. Gestorben ist der Henry Ford am 7. April 1947 auch in Detroit, wo er geschafft und sein ganzes Leben verbracht hat. Story of my life, Bon Jovi. And I ride in every day and I hope you're by my side
2: and I'm riding the
1: jetzt fast eher sagen, das ist die Story of dem Henry Ford Team Live. zumindest in Kurzfassung: Das erste Auto hat definitiv nicht der Henry Ford erfunden. Das erste Auto, das der Name wirklich verdient hat und nicht mehr Kutsche mit, mit Ross und vier Rädern, sondern ein Fahrzeug mit Motor und allerdings nur Dreiräder war ist, ist in im anderen Land von einem anderen ma erfunden wurde. Haben Sie eine Ahnung, von wem dreht ist? Wer das erste Auto mit Motoren erfunden hat? Ich mache Ihnen drei Vorschläge: Ist es a. der André Citroën, ist es b. De Karl Benz oder ist es c. der Pierre-Joseph Ravel?
0: I have that do something to hurt you though. Oh, but the feeling is bad, the feeling is bad. I don't wanna dance, dance with you, baby no more. I never do something to hurt you though. Oh, but the feeling is bad, the feeling is bad.
1: Einerseits ob schon's bei dem Song ein definitiv in den Glieder juckt, Der Harmony Group hat das zum Besten gegeben. Wir kommen zurück. Nicht der Henry Ford, habe ich gesagt, hat das Auto erfunden. Schon 22 Jahre vorher ist ein Patent für ein Auto angemeldet worden. Wer okay. ist der Patentnehmer gsi? Es ist nicht der André Citroën gesehen, hat erst 1919 der Citroën Typ A entwickelt. Es ist die Antwort B der Karl Benz gesehen. Er hat nämlich das erste Auto vor Welt erfunden und hat seine Patente am 29. Januar 1886. Wie gesagt, 22 Jahre vom Model T gemacht. Es ist wie gesagt ein Dreirad gesehen, man hat ein Tricycle und es ist von einem Gasmotor angetrieben worden. 1926 hat dann die Benz Co mit Daimler fusioniert und ist später zur heutigen Mercedes-Benz AG wurde. Der Pierre Joseph Ravel Antwort C ist auch eine ganz interessante Person, Er ist 1832 geboren, 1908 gestorben und ist ein Schweizer Bauingenieur und Erfinder gsi. Nicht nur Bauingenieur und Erfinder und nicht nur Schweizer, er ist auch noch der Vater vom Komponist Maurice Ravel gewesen. und das ist ja da mit dem weltberühmten klassischen Orchesterstück mit dem Namen «Bolero», wunderschönes Stück, das Sie sicher kennen, das nur so nebenher erwähnt. Und auch noch nebenher, Maurice Ravel, also der Komponist, ist Franzos, auch wenn sein Vater ein Schweizer ist und seine Mutter eine Baskin, also Spanierin. Der Pierre Joseph Fravel, nochmal der Vater, ist ein Pionier in der Autoindustrie. Er hat nämlich schon 1860, also auch schon vor Karl Benz, einen rechten Moment früher, damit das dampfantriebene Auto erfunden und ist mit dem in der Schweiz oben Sind Sie gerade bereit für die nächste Frage? Und der nächste weltberühmte Schweizer in der Autogeschichte, wer von diesen berühmten Autonamensgäber ist ein hundertprozentiger Schweizer? Das meine nächste Frage an Sie: Ist es A. der Louis Chevrolet, B. der Adam Opel oder C. der Armand Peugeot? Ich gerade erzählt, Maurice Ravel, der das wunderschöne Orchesterstück Bolero komponiert hat, war von der Wurzel her Schweizer. Sein Vater war nämlich ein waschechter Schweizer. Wir suchen den nächsten weltberühmten Namensgeber für ein Auto, das auch Schweizer ist. Die Antwort: B. Adam Opel ist nicht richtig. Ich Rolls fällt von hinten auf der Adam Opel 1898 in Deutschland gestorben, also relativ früh schon in der Autogeschichte. Sophie Opel, selbst die Tochter von einem Wirt, hat schon drei Jahre nach dem Tod vom Unternehmensgründers und ihrem Ehemann mit dem Autobau angefangen. Es war also nicht der Adam Opel gesehen, hat zwar Opel Auto der Namen später gegeben, aber eigentlich mehr durch seine Frau. Sie ist die Erste, die sie angefangen hat in ihrer Familie Auto zu bauen. Opel hat nämlich bisher keine Auto gebaut. Sie haben Neimaschinen gebaut, haben einen riesigen Absatz in Neimaschinen gehabt, haben aber der Anschluss ein verpasst oder plötzlich zu viel produziert und haben ein bisschen mehrisstand bei müssen aufbauen. Sie haben auch Velos gebaut. Sie haben Velos mit Motor baut, sprich Döffli, und sie haben auch Motorräder und Karosserien respektive Lieferwagen produziert, aber noch keine Personenwagen. Man hätte mittlerweile bis 40 Stundenkilometer fahren können, aber mit der zu dieser Zeit hochentwickelten französischen Fahrt. Hätte man bei Opel überhaupt nicht mithalten können und hätte darum die Autoproduktion, wo die Frau Opel angefangen hat, gleich wieder einstellen. Dafür ist man Kooperationen mit französischen Firmen eingegangen und konnte so eigentlich dann wieder Erfahrungen sammeln, Fuß fassen und den Grundstein legen für die spätere lange Erfolgsgeschichte von Opel. Die Antwort C, der Armand Peugeot, ist auch kein Schweizer. Gewesen. Auch diese Antwort ist nicht richtig. Peugeot ist ein französischer Fahrzeughersteller. Und eigentlich müsste er jetzt so bei mir ganz einen ganz wichtigen Teil der Geschichte einnehmen. Der Armand Peugeot hat nämlich das Fahrzeug hergestellt, das das älteste ist. Peugeot ist die älteste, heute noch existierende automarke Dann kommen wir also jetzt zum Schweizer und zur richtigen Antwort, das ist A, der Schweizer, wo einem, einem Auto, der Namen gegeben hat, weltberühmt, ist der Louis Chevrolet. Zu ihm kommen wir dann ein bisschen später noch. Lassen wir doch ein bisschen in «Suzanne» von Leonard Cohen.
2: «They are leaning out for love, they will lean that way forever, while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you can trust her for she's touched your perfect body with her mind.
1: Leonard Cohen, so schön. Der neue Burger Louis Chevrolet gab einer der grössten Automarken der Welt seinen Namen, gegeben, ohne dafür je einen Rappen zu sehen. Als jurassischer Uhrmachersohn ist er am 25. Dezember 1878 in La von geboren. Sein Vorname ist Louis, obwohl er am 25. Dezember auf die Welt gekommen ist, also am Weihnachtstag, seine Mutter Maria und der Vater Josef geheissen hat. Louis also und nicht das Weihnachtskindli. Louis Chevrolet, ein aussergewöhnliches Schicksal, ein Namensgeber für eine Marke, die für immer berühmt sie wird, nämlich Chevrolet. Louis Chevrolet ist ein überschwänglicher Rennfahrer, Motor, äh, ein Mechaniker, Entschuldigung, von sprichwörtlichem Geschick, ein Ingenieur mit sensationellen Erfindungen, ein leidenschaftlicher Automobilunternehmer gewesen so viel Leidenschaft und vermutlich gleich viel Naivität. Wie, wie sonst hat so ein patente seinen Name für General Motors hergegeben, ohne je eine finanzielle Entschädigung bekommen zu haben. 1913 hat er nach einem, einem Streit mit dem damaligen Direktor, General Motors Manager, das war damals sein Arbeitgeber, für den hat er Autos entworfen, Sie Namen Chevrolet samt einem Exklusivrecht überlassen, nur weil er eben irgendwie wütig war nach dem Streit. Was dann kam, war grausam. Der Erfolg von Chevrolet kam unmittelbar, gekommen, aber vom wachsenden Goldberg ist nicht ein Cent an Schweizer Louis Chevrolet. Wie in der letzten Frage erfahren, ist Anfang des 20. Jahrhunderts Amerika hinter Europa zurückgelegen im Bereich Autobau. Frankreich, Deutschland und England hatten die Nase vorne. Der sogenannte Altkontinent war der Nährboden für technische Erfindungen, aber Amerika hat sehr schnell reagiert und aufgeholt. Der Louis als europäisches Talent im Dienst der amerikanischen Autoindustrie und ihren Rennstrecke war Inhalt von vielen Legenden. Aber dass der Louis ein Schweizer war, weiß heute auf der anderen Seite vom Atlantik niemand etwas. Der Louis Chevrolet gilt als französisches Geschwindigkeitswunder, so nennt man ihn in Amerika. Vielleicht darum, will man in Amerika sowieso die Schweiz nicht von Schweden unterscheiden kann und will der Louis Chevrolet, bevor er nach Amerika ist, in Frankreich gelebt hat, weil sein Vater, wo er zehni geseh ist, mittellos auf der Suche nach einem besseren Leben in der Schweiz nach einem besseren Leben der Schweizer Jura verloh hat und sich mit seiner Familie im Burgund niedergelassen hat. Wer es interessiert und gerne etwas mehr über Louis Chevrolet wissen möchte und auch gerne liest, dem empfehle ich das Buch vom Oldner Schriftsteller und Wirt Alex Capu. Er hat nämlich im Buch «13 wahre Geschichten» eine Louis Chevrolet seinem Leben gewidmet. Capu ist ja dafür bekannt, dass er gut recherchiert, bevor er schreibt. Eigentlich kann ich all seine Bücher empfehlen. Ich Lies ihn besonders gern, nicht zuletzt, weil er rein von uns ist, von hier ist, man ihn zu antreffen kann, wie der Bichsel in Solothurn. Mit dem Namen, wo ja schon fast Literatur ist, nämlich Alexandre Michel Ernest Capu, geboren in Montagne-sur-Perche, könnte man fast Allure haben. Die hat er aber gar nicht, das zeigt ja auch sein Name, kurz. Alex Gappi von Olten. Spandau Ballet. Chevrolet hat sich zumindest als Namensgeber mit der Autoindustrie verbunden. Weil er aber in Amerika gar nicht als Schweizer, sondern als Franzose gelten hat, sind wir nie als Land im Zusammenhang mit Autobahnen erwähnt worden und das Land vom Klischee Berge, Käse, Jockey und Banken bliebe. Leider hat auch die Person, die wirklich als Schweizer Autos entworfen und gebaut hat, das im weltweiten AC nicht verändert, dennoch definitiv einen Namen gehabt im Zusammenhang mit Autos und Autobau. Sie wissen, von wem die Rede welcher Schweizer gesucht ist? Sonst hier meine drei Vorschläge. Geht A um Mark Surer, B um Joe Siffert. Oder sie um Peter Monteverdi, wo der Schweiz ein bisschen Autogeschichte geschenkt hat.
2: Don't seem so lonely we fill it up with only two and when I heard burden runs off my shoulders how can I hurt when hope Ich bin
1: Sie sang Sweet Caroline. 1860 hat der Schweizer Pionier, nämlich der Pierre Joseph Ravel, das erste dampfantriebene Fahrzeug erfunden. Ein bisschen weitere Autogeschichte durch einen Namensgeber. Louis Chevrolet, der auch Schweizer war. Und wir suchen einen weiteren Schweizer, der in der Autogeschichte ein bisschen seinen Namen und die Schweiz hinterlässt. Ich roll das Feld wieder von hinten auf. Ich komme zuerst mit Antworten, die nicht richtig sind. Also A. Marc Surer ist nicht der gesuchte Mann. Er hat Jahrgang 1951, ist der jüngste von meinen drei Vorschlägen. Er ist in Arisdorf, Basland geboren. ist war Autorennfahrer und Moderator bei Sky und SRF. Gewesen. Und bald berühmter als er selber ist eigentlich seine zweite Frau, Christina Surer, wo ja selber auch Autorenfahrerin und Moderatorin war. Denn Antwort B, der Joe Sifford, ist auch nicht richtig. Er ist selber 1936 geboren. Er war zusammen mit dem Clay Regazzoni, der Schweizer vom Leinsrennfahrer, gsi. Die zwei haben zu ihrer Zeit für viel Spannung vor dem Fernseh gesorgt und man hat zu allen Tages- und Nachtzeiten, vor allem aber am Sonntagnachmittag mit Spannung die Rennen verfolgt und das Grusch im Wohnzimmer von der runde dreienden Formel 1 Auto. Leider ist der Joe Sifford 1971 tödlich Unfall und der Clay Regazzoni hat 1980 nur wenig mehr Glück gehabt, wenn man dem so sagen kann. Ihm ist nämlich bei einem Rennen in Long Beach USA das Bremspedal gebrochen und er ist ihr Volk unbremst in eine leider nur dürftig geschützte Betonmauer gefahren. Der Unfall hat zu seiner Querschnittlähmung geführt und darum habe ich gesagt, er hätte nur wenig mehr Glück gehabt oder weniger Pech hatte, so man es sagen. was ihn allerdings nicht daran gehindert hat, weiter Rennen zu fahren. Mit Spezialfahrzeugen, wo er alles mit der Händen konnte, steuern Mit 67 ist er mit einem Lastwagen ganz normal auf der Straße in Italien kollidiert und noch auf der Unfallstelle verstorben. Wir kommen zur richtigen Antwort. da der wo der Autogeschichte für Schweiz auch ein Name aufgedruckt hat, ist der Peter Monteverdi. Und damit C, wie gesagt, die richtige Antwort. Und jetzt zu dem Schweizer, der wirklich Autobaut hat. Und der Schweiz ein bisschen Autogeschichte verpasst hat, geboren ist der Peter Monteverdi 1934 in Binnigen, ein Basl-Ländler wie Marc Saurer. Sein Vater hat dort nämlich eine Autowerkstatt, vor allem für LKW-Reparaturen betrieben. Bei einem Traktorhersteller in wöwe und bei Saurer hat der Peter Monteverdi seine Lehre gemacht. Und schon mit 20 musste er aber müssen den Betrieb vom Vater in Binnigen übernehmen, weil der Vater sehr früh verstorben ist. Der Peter Monteverdi hat dann umgestellt auf die Vertretung von Luxusfahrzeugen und ist zum Rennwagenhersteller geworden. 1960 hat er nämlich das erste Formel-1-Auto, wo je in der Schweiz worden ist in seiner Werkstatt zusammengesetzt. Leider hat auch er wenig Erfolg damit und ist bereits 1961, also im Jahr darauf, mit einem schweren Unfall auf dem Hockenheimring in Deutschland heimgekommen und hätte das Experiment auch sofort wieder la Experiment sie sprich der Formel 1 Autobau abgebrochen. 1957, das ist schon ein bisschen vorher, hat er nämlich, und das jetzt zu seinem Glück, nachdem das nicht geklappt hat mit der Formel 1-Fahrzeugen, als jüngsten Vertreiber weltweit eine Händlerlizenz von Ferrari bekommen. Lancia, und, und Jensen, wenn ich es dann kann sagen kann, hat er dazu genommen. Später sind auch Monteverdi als Strassensportwagen dazu gekommen. Wichtig für ihn war, dass er Lizenzgebühren von Range Rover aus England bekommen hat, weil er die technische Lösung für einen Viertürig Range Rover geliefert hat. Er hat nämlich am Genfer Autosalon 1980 sein Monteverdi Range Rover Modell, das vierteuerig war, ausgestellt. Hatte. Range Rover, der seit 1972 vergeben versucht hat, das Auto als Viertürer mit Klappen zu konstruieren, hat und die Monteverdi-Variante no So ist es also zu dieser Zusammenarbeit und der Lizenzgeber von Range Rover zu Monteverdi nach Binige gekommen. Und für äh, Peter Monteverdi eine stetige Einnahmequelle. Ich darf hier eine kleine Klammer aufmachen, weil ich fast ein Mini-Stück dieser Autogeschichte bin. Als Schülerin wollte ich damals über Weihnachten 1979 ein bisschen Geld verdienen und habe mich beworben, mit einer industriellen Familie die Festtage im Berner Oberland zu bringen und Kinder zu hüten. Mit was für einem Auto wir nach Gstaad gefahren sind, do drin liegt der Grund meiner Ausführung. Genau, es ist der Glentwagen von Monte was mir damals natürlich nicht aufgefallen wäre. Bleiben ist es mir wegen folgender Ereignis. Ich habe es nämlich geschafft, z in Gstaad wo der Chef etwas im Auto vergessen hatte und im Sportgeschäft schon in den Socken rumgelaufen ist. Ich also etwas im Auto holen sollen, das Auto nachher so zu machen, dass die Fahrtür nicht mehr aufgegangen ist. Es war mir selbstverständlich mehr als peinlich. Gewesen. Ich habe mich wahnsinnig geschämt. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Schliesslich hat mir der Blick vom Chef übermittelt, dass ich etwas Blöds gemacht habe. Und meinen Job wollte ich ja eigentlich gut machen. Für diese paar Tage hatte ich ein enormes Sackgeld in Aussicht es hat sich dann aber herausgestellt, nachdem ein Mechaniker Verbindungen eingefahren ist, dass das Auto halt ein Prototyp noch so seine Macke hatte und ich absolut unschuldig war. Ich kann Ihnen gerade noch verraten, dass abgesehen von dem Monteverdi-Zwischenfall das wahrscheinlich das ringst verdiente Geld in meinem Leben war. Aber auch das ganze eine Erlebnis, eine neue Welt für mich, eine besondere äh, Weihnachtsferien. Klammere zu und zurück zum Peter Monteverdi. Er selber ist rund 80 Rennen, gefahren, beides Langstrecken und Bergrennen, und hat etliche Siege dabei verbuchen können. Er war also ein guter Rennfahrer. Gewesen. 1985 dann hat er seinen Betrieb in ein luxuriöses Museum umbauen lassen. Das Museum hat nicht bis heute überlebt. Überlebt hat aber seine Sammlung, die seit 2016 im Verkehrshaus in Luzern unterbrochen ist. Mit 62, das war 1998, ist Peter Monteverdi seinem Krebs erlegen. Tolle Erinnerungen an Pionier, an Menschen, die viel gewoggt und viel erlebt haben, weltweit und bei uns in der kleinen Schweiz. Pionier, Leute, die anpacken, die etwas wogen, die Ideen haben, das ist es, was wir brauchen. Deren Meinung sind wir zumindest auf Aktivradio zumindest. Und das versuchen wir ein bisschen zu vertreten. Zum Abschied nochmal ein Zitat von Henry Ford, das heißt, «Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.» Also, Quizlose, mitrötle und Zulehren, denn bleiben sie nicht nur, was sie schon sind, und noch etwas zum Thema Auto. Sie können tolle Preise gewinnen, wenn Sie sich hinten aufs Auto aktiv aktivradio kleben und uns ein Foto davon mailen. Genaues finden Sie auf unserer Website www.aktivradio.ch Auf Wiedersehen bis morgen. Beim Rit mit Rötle im nächsten Quiz am Nachmittag um 2 Uhr oder gang wie gang, Jetzt oben am 8. Ihr Wiederholung.